0: For Trump så har han både vunnit og tappat.
1: What I think when Maduro took power? Well, clown. Det kostar mycket att göra stora förändringar. You know, I think if we
0: can't do Norway, we can't do it anywhere. Du sitter jo bom fast.
1: Du lytter til Radio Nova's samhälls- og aktualitetsmagasin och upplysningen.
2: Hurdann kan man förbättra sin egen eländige hukommelse? Frodo Berg sitter i Russland, og Sonja Wigert er på kino. Vad har de til felles? Begge er del av norsk etterretningshistorie. Store norske leksikon er så fullt av nytteinformasjon at det er vanskelig å vite hvor man skal starte. Vi serverer deg fakta du sikkert ikke visste du ville vite om. Nyheter pleier å fokusere på interessante hendelser, og de er ikke alltid positive. Så hvordan skal vi få med oss når ting faktisk går bra i verden? Vi tar en tur innom humanprogress.org og hører om tre personer som har gjort det mulig for milliarder av mennesker å spise seg mette. God Freda! Og velkommen, du lytter til opplysningen på Radio Nova. Mitt navn er Magnus Bjerke, og sammen med mig i studio så har vi Sande Zakaria på teknik. God morgen, god morgen, god morgen. God morgen, og Sebastian Hagel ved min høyre hånd. Hej! hei, hei, hei. Vi eh, har en actionpacket sending, og gleder oss til å gleide dere gjennom neste timen. Men eh, mange har sikkert eh, fått med seg at Barcelona har... Eh, Hatt politikere som har blitt slengt i fengsel Og veldig mange som ønsker Å slippe seg fri fra Spania Men det er andre ting Som, som skjer i Spania for tiden Det har vært valg, Sebastian
0: mm.
2: Og kan ikke du fortelle oss litt om Hvordan det har gått for seg Nå nylig
0: um, Dette er jo det fjerde valget På fire år i Spania Det er jo spredt å si det, men det er sant Det er andre, året, nei, andre valget Bare i år De hadde valg tidligere i år så har da uh, det ledende, de ledende partiet, altså Arbeiderpartiet i Spanien, PESOE, som den fint heter, um, prøvd å lage regjering nå i fem måneder, uh, og det har ikke gått. Så da sier de at da må vi nytt valg. Og valget er så klart at nå tilser at det kommer ikke til å bli enklere.
2: Altså. Så hvordan ser det ut uh, nå? Er det noen potensielle koalisjoner?
0: Altså, de potensielle koalisjonene uh, har jo blitt på en måte skrudd fra forvalg grunnen til vi har fått et dobbelt så stort ytre-høyreparti i det som heter VOX, som er en slags anti-europeisk, anti-islamistisk parti, um, à la Front National i Frankrike for eksempel. Men de koalisjonene vi ser vi kan se for oss, da, for Pessoet, er jo helt sånn astronomisk store, med sykt mange partier involvert. Vi har Pessoet, og så har du et slags SV-parti, Uh, hvis vi skal se etter norsk perspektiv med det Unidas Podemos og så har du masse lokale partier og dette er da for å unngå disse andre høyre partiene for besoet i regjering og det er noe som er det mest sannsynlige men det er likevel usannsynlig gitt at du skal ha så mange stemmer in i, i samme regjering og det vi da ser er jo uh, en regjering på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Forskjellige partier som kan bli... Det er bingo. Så blir det en regjering denne gang, eller kommer det til å være nytt valg? Altså, det er jo... Jeg har ikke noen posisjon til å spå og sånt, men jeg regner jo med at siden det ikke har blitt enklere med dette valget, så må det enten skje noen store kompromisser fra PSOE eller da Høyrepartiet med, også i maktposisjon, PP, eh, People's Party på engelsk. Um, ja, de må da... Enten så må de føre eh, politikk som kan samle landet eller så kommer vi til å få nok et, en periode i spansk politikk der vi ikke har noen regering, der vi ikke har noen slagkraft og der vi måte, sitter igjen med ja, kanske får et nytt valg om seks måneder
2: Veldig interessant, det er definitivt et rom å følge med på jeg kan anbefale alle som har lyst til å mer om spansk historie og da spesielt den spanske borgerkrigen som er veldig viktig for å forstå den politiske situasjonen i Spania i dag og gå in på, på Civitas sin podcast Liberal Halvtime. De hadde i dag en samtale sammen med professor i statsvetenskap Berndt Hagtvett som er medforfatter av boken Eko fra Spania Den spanske borgerkrigen i norsk offentlighet Um, og det er uh, Veldig det fascinerende lytting Som kan gi uh, mye god bakgrund For uh, å følge med på vad som skjer i Spania Nå fremover Da går vi videre og skal uh, lytte til Watch Me Go av Dark Chick
1: Teknologi og digitalisering gjør at det vi ikke fikk det for noen år siden, det er mulig nå.
2: At det stadigvæk skulle balansere mellom frihet og ufrihet. Det er ikke noe særlig lurt å stole på villestyrken, for eksempel. Kirkas
1: demokratisystem. Opplysningen hver fredag fra klokken ti til elve.
2: Ukommelsen vår er egentlig helt elendig. Vi glemmer masse hele tiden, og veldig fort. Så hvordan kan vi forbedre hukommelsen vår? Det har Nora Nesholm tatt tak i, og vi har satt dette innslaget helt øvert til sendingen, så du kan huske alt annet som kommer rätt på. Dette er Ukas opplysning. Ukas opplysning.
1: Nå skal jeg lære hvordan man kan huske bedre Og så vil jeg bare si At den sørsudanske basketballspilleren Manutt Bol som døde i 2010 Var 2 meter och 31 cm høy For det tror jeg ikke Dere klarer å huske Ikke med mindre jeg sier det enda en gang Og så kanske enda, enda en gang For det er nemlig sånn at hjernen Prosesserer alt som skjer Hele tiden, samtidig som den glemmer Alt som skjer hele tiden Eller i hvert fall nesten for hjernen den driver å kaste ut det den anser som uviktig informasjon Ting du hører på bussen, vad personen foran deg i køen på nervesen hade på seg Eller samtaler du hadde med kollegaene dine Mye av dette bare fyker rett gjennom For fersk informasjon er sjør informasjon Realiteten er at vi glemmer mye, vi glemmer nesten allt vi Forskning viser at kun en time etter at vi har lært noe Så har vi allerede glemt 50% av det etter 24 timer har vi glemt 70 og en uke etter er det nesten ingenting av det igjen, for da har vi glemt hele 90 prosent. Hjernen tar vare på det den anser som viktig, og det den anser som viktig er det som blir repetert. Det er som om hjernen sier, å oh jøss, yes, nei, men der er den igjen. Den må vi ta vare på. Repetisjon er altså nøkkelen. Det er i hvert fall hovednøkkelen. Og denne er det bare å utnytte seg av. i det 19. århundre fant Hermann Ebbinghaus, en tysk psykolog ut av det her. Han var den første som gjorde systematisk analyse av hukommelsen og står for den flotte og kanskje litt urovekkende glemselskurven. Glemselskurven er basert på at folk ble fortalt helt meningsløse setninger og hvor godt de klarte å huske dem. Den som hade deltatt i undersøkelsen ble spurt om å gjenfortelle setningene med økende mellområd ettersom tida gikk. Kurven starta altså på 100 prosent, akkurat i det testobjektene ble fortalt setningene. Men så stuper den brått ettersom timene går. De første timene blir det mest glemt, og etter en måned husker de nesten ingenting, og grafen flater sig ut i de aller laveste prosentene. Men det Ebbinghaus også gjorde var å sjekke hvordan resultatet ble hvis setningene blir repetert utover flere uker, og där man kan se hvor godt denne repetition fungerer for hukommelsen. Etter hver repetition husker testobjektene mer och mer och mer, og grafen den slutta å stupe. Etter hvert flata den seg nesten ut, men nå gjorde den det i toppen av skalan. Så det är alltså det beste å repetere, kör en liten ebbinghaus eller en spaced repetition for å kunne huske bedre. La oss si du noterer noe under en forelesning for hånden så går det noen dager, for du läser det igen og skriver inn på PC-en. Noen uker etter det leser du over teksten din enda en gang og så, en stund etter det igjen forteller du en kompis om det du har lært. Vips, så har du repetert forelesningen din fire ganger og da skal den sitte ganske godt. En annen metode man kan bruke er 50-50-regelen. Den går ut på at du bruker like mye tid på å konsumere informasjon som du bruker på delen videre. Altså, les og lær og fortell alt sammen til mamma etterpå. Demonstrasjoner er også en veldig effektiv måte å huske ting på. Ved å se noe på en praktisk måte er det mye lettere å huske det, for da har du et visuellt minne av det, en referanse å ta tilbake til. Og så, siste punkt, er søvn. Å sove, etter at man har lært noe, hjelper hjernen ved å lagre det. En liten blunn mitt på dagen er altså sunt for ukommelsen, og en god natt søvn er selvfølgelig helt elementært. Så, repeter, Del og sov, det er nøklene Du rakk neppe og gjør noe av det I løpet av Så jeg er imponert hvis du huser det jeg sa innledningsvis her Så nå skal jeg si det en gang til For det øker sansen din med å huske det For jeg synes det er en kul ting å vite Den sør-sudanske basketballspilleren Manutt Bol Som døde i 2010 Var 2 meter og 31 centimeter høy Sånn, det var hyggelig Og så vil jeg ønske alle sammen Lykke til med huskingen deres Framover
2: Opplysningen hver fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
1: aldrig redd, alltid balansert. Opplysningen.
0: Frode Berg later nå til å kunne unnslippe den russiske statsbehandling av utenlandske spioner etter at NATO-landet Litauens parlament gikk frem med den intensjonen å bytte to av sine russiske fanger med to litauiske fanger i Russland og forhandler om å få med Frode Berg på kjøpet. Frode Berg altså den mest omtalte norske spionen, i den grad man kan kalle han det, i den siste tiden. Men er det slik at norske etterretning består kun av pensjonerte grensevakter? Jeg, Sebastian Hagel, tog en titt på dette. En 73 år gammel pensjonist med 15 000 på inneromma, er Norges mest omtalte spion de siste to årene, siden hans arrestasjon i Russland tilbake i december 2017. Spion, sier noen. Kurér, sier andre. Den siste beskrivelsen er nok mer korrekt. Berg skal overlevere penger til en russisk kontakt, mot et dokument og holde en lav profil. Per definisjon er Frode Berg en cut-out, slik terminologien blir presentert av International Spy Museum, hvor definisjonen lyder A mechanism or person used to create a compartment between the members of an operation to allow them to pass material or messages securely also an agent who functions as an intermediary between a spymaster master and other subjects Frode Berg har trolig fungert som en cutout som er et fint lite om vem som specifikt har säntan borts från att det var de norska myndigheterna identiteten till den han skulle möta har trolig også vært ukjent for han. Og informasjonen han skulle samle, har trolig også ikke vært kjent for han. Dette er trolig til Bergs fordel, i og med han ble tatt, da de russiske myndighetene ikke har noen informasjonsnytte, men er på aksjonert til grensevakten. Det er dette jeg startet å finne interesse for denne saken. Hvorfor rekrutterer det norske etterretningstirkuset aksjonister til å utføre den typen oppdrag? Hvor er Norges James Bond? Eller det minste en moderne Sonja Wigert, slik vi nå kan se henne på kinoleiretet. Det er nemlig med ganske god sikkerhet vi kan se si at det finnes operative norske agenter ute i verden. Forsvaret opplyser om et etjenesten på sine nettsider vi har si at den jobber på tre punkter. Nr. 1 er å understøtte norske myndigheter med informasjon og vurderinger om utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold. Nr. 2 er å fremskaffe informasjon og varsle om forhold som kan true Norge og norske interesser. Og nr. 3 er å støtte forsvaretsoperasjoner hjemme og ute. Vi opplyser også tydelig at nordområdene fortsatt står i en særstilling for tjenesten. Derav Frodeberg i Russland. Vi vet egentlig naturlig nok fint lite om hvordan etterretningstjenesten opererer og er organisert annet 2019. Det vi har fått vite er at Norge i 1948, traumatisert av krigstidens okkupasjon, skulle være forberedt på om det skulle skje igjen. Initiativet Norsk Okkupasjonsberedskap i etterkrigstiden, omtalt som Stay Behind, og med koden ROC, ble innført for å sikre at det i tilfelle Norge skal okkuperes i etterkrigsårene, skulle en rekke agenter stå klare for å av sabotasje, evakuere nøkkelpersoner og bedrive etterretning. Ett slik nettverk skal også ha blitt lagd utover i Europa for øvrig av NATO i perioden 1949-50. Da, som en forhåndsregel, skulle det skje øvrige sovjetiske okkupasjoner av NATO-områder. I Europa ble detta «stay behind»-nettverket holdt hemmelig, også i Norge, det vil si helt frem til 1978. Hans Otto Meier skal ha vært en av Oslos storkarrer på 70-tallet. Han var redersfønn og var god for penger og kredit i banken. Han var også en eksentrisk type, og jeg anbefaler alle der hjemme å lese den svært underholdende TV2-artiklen fra 2016 kalt «Den ukjente historien om da James Bond havna på norsk agentfest». Poenget med å fortelle om Meier er at han ble rekruttert av Stay Behind-netverket, hvor hans families rederiselskap jobbet til med å gjennomføre etterretningsaksjoner til sjøss, blant annet til Svarte Havet, og en av hans eiendommer fungerte som et arsenal for en liten armé skulle Norge igjen okkuperes. Dette ble avskjørt da politiet gjennomførte en rassia mot Bolin i 1978 med håp om å finne et ulovlig gjenmøbrent anlegg. I stedet fant de en haug våpen. Etter dette ble det vanskelig for myndighetene å benekte eksistensen av Stay Behind-nettverk i Norge, selv om Meyer ble diskreditert, og det påstått at han kun hadde vært medlem frem til 1964, og at han dermed hade beholdt våpenene for sin egen del. Hvorvidt dette var sant, eller kun skanalisering for å redde egne skinn, kommer ikke frem hos noen kilder. Tilfellet Meyer var en glipp i systemet. Våpenene ble ikke levert tilbake da Meyer gikk ut av organisasjonen, det er tro at detta er en engangshistorie som vi ikke vil få flere av, sa daværende forsvarsminister Rolf Hansen. Stay Behind-nettverket i Europa ble oppløst i 1990 etter at den italienske organisasjonen Gladio ble avstørt og offentligheten anklagde de italienske myndighetene for å besitte en hemlig herr. Italienerne forsvarte sig med at dette var ett faktum i hela Europa. Europaparlamentet passerte en skarp resolusjon som fordømte denne typen av organisasjoner i Europa samme året. Et mer moderne eksempel er seksjonen for speciell innhenting, eller E14. Det er her vi ser konturerne av spioner, slik vi kjenner dem fra fiksjonen. I 1995 ble E14 etablert separat fra etterretningstjenestens kontorer, og er på mange vis en videreføring av stay-behind-nettverket, da dette nettverket i Norge lenge var omtalt som E-14. Nettverkets arbeid gikk ut på å utfylle forsvarets tidligere nevnte punkt nummer tre, og assistere deres militære oppdrag med tilretning. Organisasjonen sendte gjerne agenter par ned til land hvor norske styrker kunne se for seg at de måtte bedrive operativ virksomhet og sonderte området i sivil. Agentene opptrådde visst alltid i sivil med operativ om å ikke bli avslørt, naturlig nok grunnlivsfaren. E14 ble for å bedrive slikt arbeid på Balkan, etter NATOs ønske om å bedrive militære aksjoner mot regionen på 90-tallet. Enheten produserte så gode resultater at de senere bedrev operasjoner en rekke steder i Asia og Afrika. Det mest oppsiktsvekkende om organisasjonen er hvor fantasifullt det hele virker. Sånn at det var tatt ut fra en spionroman, 7 for E14, Ola Kaldager, ble for eksempel omtatt som DG, eller Den Grå, tatt fra Jan Gujo's romaner om Carl Hamilton. I tillegg har det blitt avskjørt at rekrutteringsmetoden de brukte var en test hvor agentene skulle ta seg fra Oslo til Trondheim for kun 10 kroner, og løpet av få timer. Dette skulle vise at de kunne få folk til å stole på seg. En ikke navnig kilde fra et retningsmiljø sa dette til VG 2014, da informasjonen om E14 ble offentliggjort. Ola Kaldager tok inn spesialsoldater og trente dem opp til norsk 007-personell. Altså, selv om den eneste norske spionen vi hører om er stakkars Frode Berg, er han med stor sannsynlighet ikke den eneste vi har.
2: Du hører på
1: opplysningen. Var fredag mellom klokken ti og 11 på Radio Nova.
2: Radio Nova. Velkommen tilbake. Dette er opplysningen. Jeg har sittet de siste par dagene og sett veldig mye på YouTube, da spesifikt på TED TED Talk videoer av professor Hans Rosling. Han er en svensk professor uh, som er veldig kjent for, uh, for da spesielt sine TED-talks, hvor han snakker om statistikk og hvordan det egentlig står til uh, med verden. Og da startet han sin mest kjente TED-talk med å gi en liten uh, quiz og sjekke hva folk i salen tenkte. Så jeg tenkte å bare gjøre det her i studio, og så invitere dere som sitter hjemme til å tenke på hva dere tror er det riktige svarene. Er dere klare, Sander og Sebastian? Jep, alltid klar Ok, hvordan har mengden dødsfall fra naturkatastrofer forandret seg det siste århundre? Er det mer enn doblet, cirka det samme, eller mer enn halvert? Mer enn halvert. Cirka det samme, sikkert. Alright, vi går videre, oss får vi fase dette på. Hvor mange år har den gjennomsnittlige 30 år gamle kvinnen tilbrakt på skolen i dag? Og da kan jeg si at menn, for menn så er det 8 år. Så for kvinner er det 7, 5 eller 3 år. Sikkert 5. Sikkert sju De siste 20årne har mennesker som lever I ekstrem fattigdom Nesten dobbelt Cirka samme, eller nesten halvert Nesten halvert ja, Det tror jeg er riktig ja. Da kan jeg si med en gang folkens, Jeg vet ikke hva folk som lyttet tenkte Dere var kjappe med å svare Og dere er veldig mye, mye svarere Enn de fleste svenskere i hvert fall fordi, det her har vi en fasit basert på Hans Rosling sin egen research med hva de fleste folk i Sverige svarer. Og på spørsmålet om antal dødsfall som skyldes av naturkatastrofer siste århundre, så 50 prosent av svensker som sier at det har mer enn dobblet. Men det riktige svaret er at det har mer enn halvert. Det har faktisk gått fra cirka 500 000 til under 100.000 hvert år. Og det ble kun 12 prosent av svensker som, som svarte på. Neste spørsmål, om en gjennomsnittlig mengde år en 30 år gammel kvinne har på skolen, det var også helt riktig som du sa, Sander. Syv år, så det var bare ett år mindre enn menn. Det var det kun 9 av svensker som visste, og 45 prosent av svensker trodde det var det minste, altså tre år. Og siste spørsmålet, de siste 20 årene har mennesker som lever i ekstrem fattigdom. Og da spørsmålet var, nesten da blir det cirka sammen eller nesten halvert. Det har nesten halvert, det gjettet det veldig, veldig bra, men det var kun 5 prosent av uh, USAs befolkning da, som gjettet at det var riktig. Og han har også gjort uh, uoffisiell forskning på hva folk i media tror om dette her, og det har kommet ganske sjokkerende tall at uh, folk i, uh, i media, ifølge det de han har spurt, uh, har faktisk vært uh, enda verre på å, å svare på disse tingene. Så han tenker det at vi ikke vet hva som skjer i verden skyldes ikke endeligvis at man icke läser nyheterna nödvändigt men bara att se de som skriver nyheterna vet jag detta här. Och det är ju ganska chockerande att vi inte kan sånaa ting. Så Hans Rosling har skrivit en bok som heter Factfulness, där han försöker att dela med sig här. Han vill att folk ska känna till känna till fakta, ting som har skett över lite sån längre tid för att hjälpa till med att man må vite hurdan ting står till i världen idag för att kunna vite vad som har funket, för att vi ska kunna jobba så gott vi kan för att göra ting ända bättre då. Og det er på en måte temaet for neste innslag vi skal høre på, også skal vi skal snakke om nå, er hva er det som har gått bedre i verden? For jeg vet ikke når siste gang dere har avisen, og så for det meste positive nyheter. Det skjer Nei, ikke veldig ofte. Nei, ja, aldri. Men om man skulle være litt sulten på det, så kan jeg anbefale en nettside som heter humanprogress.org. Og der... Det er sted hvor de har sine egne journalister som skriver saker, men de samler også da positive saker fra andre steder, om det er BBC eller CNN. Så på forsiden der i dag, så kan jeg bare lese et par oversitter. For eksempel, «Scientists create artificial leaf that converts CO2 to fuel». Det, pff, hvis det er sant, så er det jo ganske kult. Eh, snakker også her om at luftskip kan bli en stor ny greie, for også å spare mer på, på drivstoff og at next generation protein could come from air via methane. Så det er masse, masse snacks i greier her. Men da tog jeg også inspiration var mye på Human Progress her om dagen, fra en liten serie de har som heter Heroes of Progress, hvor de viser da spesielle mennesker som har hjulpet til med å gjøre verden til et bedre sted. Så i neste så skal vi høre en liten historie om Tre karer som har gjort mye for å gjøre det mulig for så mange milliarder mennesker i verden og for det meste kunne spise seg med det. og død Sult og død To ting som har vært nære bekjente for de absolutt fleste mennesker som har levd gjennom hele verdenshistorien. For over 200 år siden skrev demografen Malthus om de katastrofale farene for overforbruk av ressurser som ville følge av populasjonsvekst. I år 1900 hadde verden en befolkning på cirka 1,6 milliarder. I dag har den vokst til omlag 7,3 milliarder. Hadde Malthus kunne se de enorme mengdene mat vi har til disposisjon til en billig penge i lokalbutikken, ville han nok ikke kunne tro sine egne øyne. O det er ikke kun de rikeste i verden som har fått det bedre. I følge tall fra Verdensbanken har selv de fattigste landene i Afrika i dag mer eller mindre tilgang på 2000 kalorier per dag utenfor krigssoner. Hvordan har befolkningen vokst så mye uten at vi har gått tomme for mat på jorden? Det er nok mange faktorer som har spilt en viktig rolle i den historien. Men tre sentrale karakterer er Fritz Haber, Karl Bosch og Norman Borlaug. håber har fått sitt navn fra de to tyske Nobelprisvinnerne, Fritz Haber og Karl Bosch. Dette er en kemisk process som konverterer nitrogen fra luften og omgjør det til ammoniak, som i sin tur kan brukes som kunstgjødsel. På 1800-tallet brukte bønder guano, eller det vil si den oppsamlede avføring fra fugler og flaggemus som gjødsel. Men på starten av 1900-tallet begynte guanolagren å gå tomme. Gjødselprisene steg, og det var en og det var reell fare for utbredt hungersnød i verden. Da kom Fritz Haber på scenen. Etter tusenvis av eksperimenter over nesten 15 år, greide han endelig å produsere ammoniak den 3. juli 1909. Gjennombruddet fann sted på et lite laboratorium, men dette ga håp om at kommersiell produksjon var mulig. Problemet var mangling på beholdere som kunne tåle det nødvendige trykket for å gjennomgå prosessen på stor skala. Her kommer Karl Bosch in i bildet. Takket være hans innovasjon innen metallurgi, kunde Parre åpne en fabrik i 1913. Og den moderne kunstgjødselindustrien ble født. Haber-Bosch-prosessen gjorde det mulig å en befolkning som vokste fra 1,6 miljarder i 1900 til lag 7,3 miljarder i dag. Det anslås at dersom gjennomsnittlige avlinger hade forblitt der de var for 100 år siden, ville vi måtte brukt fire ganger større landareal til jordbruk i år 2000. En annen person som gjorde dette mulig er mannen kjent som den grønne revolusjonsfar, Norman Bårlag. På 1970-tallet var det en mye bekymring om kommende global hungersnød. Stanford-biologen Paul Alec skrev innledningsvis i den meget populære boken «The Population Bomb» at «kampen for å mate hele verden er over». I løpet av 70-tallet vil hundremiljonervis av mennesker dø av sult, uansett hva slags nødtiltak vi måtte finne på nå. Heldigvis var det visse folk som fortsatte med å lete etter løsninger. Norman Borlaug var en agronom som jobbet med å øke avlingsstørrelser i Meksiko i etterkrigstiden. Etter utallet av forsøk greide han til slutt å avle frem en ny type vete. Denne veten kunne motstå parasitter, var mindre sensitiv til variasjoner i mengder dagslys som kunne gro i mange forskjellige typer klima, og siden den var en dvergart, så brukte den mindre energi på å gro unødvendig lang stilk. Den nye veten blev fort introducerad över hele Mexiko. I 1963, 19 år etter bolag hade dock landet, var 95% av all vete i Mexiko av Borlags variant. Och avlingen var 6 ganger så stor. Bolag bestämde sig raskt för att introducera veten till Indien och Pakistan, som inte bare var i fara för utbrett hungersnöd, men var som mitt i en krig mot varandra. Båda staterna önskat både ham och den nya veten till slut välkommen och hungersnöd som följde krigen blev undgått. In 1974 hade vetavlingen i Indien tredoublat i stärelse och landet blev en nettoexportör av avlingen. I dag producerar Indien och Pakistan 7 gånger mer vete än de gjorde i 1965 och till trots för en voksne befolkning har båda länderna tillgång till mer mat per i dag än de hade för 50 år sedan. Dette är virkelig en utrolig historie, men den är langt ifra over. I dag er ca. 11 prosent av verdens befolkning fortsatt underernærte, ifølge ourworldindata.org. Mange er også engstelige over hvilke konsekvenser forbruket til en økende befolkning har på klimaet. och mange sier, nå som før, at vi rett og slett er for mange på kloden. Kanske de har rett? men där som vi ICA är villige till att införa och honhöva lover om hur mange barn en kvinna kan få eller mot att anse det som problematisk att folk i fattigare delar av världen lever längre så är kanske det, det bästa vi kan göra och fokusera på avle fram och stötta nyskapande individer som Fritz Haber, Carl Bosch och Norman Borlaug. Kanske är det akurat tack att det är deras tidiga innovationer att en mätt jente på landsbygden i Indien utvikler en del av løsningen på dagens klimakrise. Opplysningen vær fredag mellom klokken 11 på Radio Nova.
1: Aldrig red alt jevnt balansert.
2: Det er mye å lære, og mye vi ikke vet om. Store norske leksikon er en god kilde, og vi tenkte rett og slett å gi deg litt informasjon om noe du sikkert ikke visste at du ville vite om. Nora Nesholm tar deg med videre.
1: SNL.no er en flott nettside. Den har liksom alt vi trenger å vite. Og det hele er skrevet av folk som vet hva de driver med. Store norske leksikon, som det står for, er noe vi alle trenger. Man kommer liksom ikke unna det. Men det er ikke alle artiklene som blir like mye besøkt på SNL. Hver dag fremhever de artikler i tre kategorier. Mest lest i går, uvanlig mye lest og sørgelig lite lest. Og den siste nevnte kategorien syns jeg er svært intressant. For det er viktig å fremheve kanske noen litt mer ukjente temaer. Så nå skal jeg presentere noen av disse sakene som SNL synes er sørgelig lite lest. Og det er altså tirsdag 15. oktober 2019. Det første vi ska høre om er den italienske maleren Sofonispa Agisola. Født i 1532. Angisola kom fra en familie hvor malekunsten var veldig viktig, og fire av hennes fem søstre malte også. Faren hennes sendte til med medverkene hennes til Michelangelo, og en rekke andre kjente kunstnere for å korrespondere om utviklingen hennes som maler. På grund av at Angisola kom fra en adelig familie, var det ikke mulighet for henne å leve av å være maler og selge bildene hennes på den normale måten. Det var nämligen ett mannsirke. Hon upphöll sig en periode vid Gonzaga-hoffet i Mantova, hvor hon fick visa fram sine maleevner. En position som malande hofdame var nämligen socialt acceptabelt. Och då Filip II av Spanien giftet sig med Isabel de Valois, blev Angélica formellt tillkallad till Spanien som drottningens nye hofdame. Här fick hon verkligen visa fram konsten sin och målade hofporträtter så de höllt. Hun lærte til med dronningen selv om alle. Etter hennes bortgang ble til og med mange av verkene hennes verdsatt av anerkjente menn på datiden. Noe som var høyst uvanlig. Så heia Sofonispa Angisola. Nå ska vi over til noe helt annet, men dette har noe til felles med kjære Angisola. Det er nemlig en sørgelig lite les på snl.no. Och det är nettopp därför jag forteller om den. For det er verdt å vite. Og det handler om mekanisk forvitring. Forvitring i sig selv betyr å nedbryte, for eksempel bergarter og mineraler med ytre krefter. Det finnes två typer, mekanisk forvitring og kjemisk forvitring. Kjemisk forvittring er det som skjer i den kjemiske reaksjonen mellom grunnvann og mineraler, altså vann og stein. Men dette er ikke det vi skal snakke om, for vi skal snakke om den andre typen, altså mekanisk forvittring. Mekanisk forvittring er nemlig enkelt og godt knusing av stein. Her blir altså mineralogin bevart. Ingen kemisk endring skjer. Det er bare store stein som blir til mindre stein. Og det finns mange ulike måter dette skjer på. Blant annet rotsprengning, hvor større kan utvide sprekker i bergrunnen etter hvert som planta vokser. Og frostforvittring, hvor volyumendringen som skjer når vann fryser kan utvide sprekker. Eller abrasjon, hvor større stein reduseres til mindre stein ved sliping eller gnissing, som følger for eksempel sankorn i vinden eller et vannfall. Dette er derfor steinelige vannkanten er så runde på grunn av mekanisk forbittring, eller nærmere sagt abrasjon. Og så har vi en sak som var uvanlig mye lest på mandag, nemlig vinterdagen. For vinterdagen var jo på mandag. Den kommer fra primstaven og skjer hvert år den 14. oktober. Dette er alltså dagen vintersiden av primstaven startet på, så nå er det vinterdagen. Og den varer helt frem til 14. april når sommertiden kan snus frem igjen.
2: As much as it's been 20 years since Apartheid like Black has been freed, not much has changed.
1: Sahara, det er helt klart at regjeringen ikke leverer faktisk på at Norge skal bli det beste landet i verden for skeive. Charles is the guy who finally could destroy Venezuela. Opplysningen hver fredag mellom klokken 10 og 11 på Radio Nova.
2: Da håper vi at det har lært noe nytt i dag, og at dere husket alt sammen etter at Nora har lært oss hvordan på starten av sendingen. Men ikke dra etter dette her, fordi snart kommer studentnyhetene, og vi har fått med oss Ingar. Ingar, vad skal dere dekke i nyhetene i dag? Vi skal blant annet
0: besøke en kjeller fulle av skjeletter i hyller på Universitetet Oslo. Det kan alltså bli med til de sjeniske samlingene på Universitetet i Oslo i sendingen vår.
2: Wow. Spennende. Er det noe mer, mer å melde? Vi får ska også snakke med en nestleder av studenteparlamentet ved Universitetet i Oslo. Og vi har masse andre spennende saker, så følg med den neste timen også. Tusen takk. Da gleder vi oss. Og det var alt vi hade i upplysningen i dag. Så da takker vi for følge Og hjertelig takk til medvirkende i dagens sending Nora Nesholm, Sebastian Hagel Sander Lia Zakaria Og mitt navn var Magnus Lomax Bjerke Følg oss gjerne på sosiale medier Og sjekk ut allt på podcast Og tidligere episoder også Og nå sier vi Takk for oss med låta Say it out loud
1: Og så er også Radio Nova her for å gjøre Opptak til sendingene, Stina
0: Opplysninger vi er der det skjer 1, 2, 3, 3.
1: Du har hørt en podcast fra Radio Nova Likte du det du hørte? Du finner flere podcaster i iTunes og på våre hjemmesider radionova.no